0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Hans Fallader, 1893 als Rudolf Wilhelm Friedrich Dietzen in Greifswald geboren, war von Jugend an drogen- und alkoholabhängig. Er kam öfter mit dem Gesetz in Konflikt. Fünf Manuskripte lagen in einer Akte, die 75 Jahre lang im Kieler Institut für Rechtsmedizin schlummerte. Zwei der frühen Erzählungen waren gänzlich unbekannt. Unter dem Titel „Lilly und ihr Sklave“ sind sie jetzt erschienen und alles weitere dazu weiß Christian Metz. Man muss diesen Band mit neuen Erzählungen von Hans Fallada von hinten nach vorne und damit von seinen Begleittexten auslesen. Im ersten Nachwort erzählt die Rechtsmedizinerin Johanna Preuß-Wössner, wie sie in einem Kieler Archiv ein bislang verschollenes gerichtsärztliches Gutachten über Hans Fallada aufspürte. Im zweiten Nachwort erläutert dann der Fallada-Experte Peter Walter die lebensgeschichtliche sowie literaturhistorische Relevanz dieses Fundstücks. Der höchst exakt arbeitende Gerichtsgutachter hatte nämlich für die Nachwelt eine Überraschung bereitet, die sich als doppelter Glücksfall erwies. Denn
1: »Zum einen geben die Unterlagen einen Einblick in das Selbstverständnis Hans Falladas in jenen Jahren – zum anderen ist es dem weit ausgreifenden Interesse des Gerichtsmediziners an der geistigen Entwicklung Faladas zu verdanken, dass sich in den Akten fünf Erzählungen erhalten haben, von denen zwei bisher unbekannt waren. Was
0: für eine Entdeckung! Doch was ist sie wert? Die beiden bislang unbekannten Erzählungen sind ein sehr schöner Fund. Jedoch fügen sie keine vollkommen neuen Facetten zu Faladas literarischem Werk, oder gar zur Literaturgeschichte seiner Zeit hinzu. Der Fund selbst mag eine Sensation sein, die Fundstöcke indes sind es nicht. Dennoch beeindrucken alle fünf Erzählungen, weil sie klarmachen, was für ein herausragender Gefühlschronist Fallada ist. Sie erzählen vom Umbruch der Gefühlskulturen in den 20er und 30er Jahren. Falladas Figuren erproben neue Anschauungen und Emotionen. Daher, urteilen sie harsch über jene, die aus ihrer Sicht noch in der traditionellen Gefühlswelt gefangen sind, wie etwa Marie über ihren Ehemann.
1: Er gehört zu den Aussterbenden, die noch die Gefühle ihrer Vorfahren haben, die zu erkennen vermögen, dass diese Gefühle aus längst vergangenen Anschauungen entstanden sind und jedoch Sklaven dieser Anschauungen bleiben. In diese emotionale Umbruchsphase, in welcher das Neue
0: angelegt ist, das Alte aber noch seine Macht bewahrt, leitet Fallada seine Figuren. Wobei eine Besonderheit dieses Bandes darin besteht, dass vier Erzählungen aus weiblicher Perspektive erzählt werden. Fallada lässt keinen Zweifel, dass die pure Not die Frauen zu diesem Neuanfang zwingt. Jederzeit droht nämlich beim Manne die Lust, in sexuelle Gewalt zu kippen. In seinen Erzählungen spitzt Fallada diese den Diskursen seiner Zeit nach unbeherrschbare Macht radikal zu. Zweifach erzählt er von Vergewaltigungen, bei denen die Frauen geschwängert werden. Von der Inszenierung dieses Extrems aus entfalten seine Texte ihre Gefühlsstudien. So verzweifelt die eben schon gehörte Marie, die Erzählerin von »Der Apparat der Liebe« daran, dass ihre Schwester sich in dieses vermeintliche Schicksal der sexuellen Natur ergibt.
1: Ich habe ihr wohl einmal gesagt, dass sie die Männer doch anzeigen müsse, aber sie hat bloß mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, nein, nein, Mieze, die können doch auch nichts dafür, die haben es tun müssen. Denn das hat sie fest geglaubt, dass an allem das Leben schuld sei und jeder in seinen Händen ein Werkzeug, ein Gutes oder Schlechtes, ungefragt.
0: Die Vergewaltigung stellt in Faladas erzählter Welt allerdings nur die Zuspitzung der allgegenwärtigen Angst dar. Die Maschinerie der Triebe könne ins Laufen geraten. Die ins Literarische gewendete Frage lautet, wie kann sich der Einzelne aus diesem Apparat befreien?
1: Für viele, viele Jahre ist da meine Sinnlichkeit verschüttet worden und mir die Liebe wie ein grauenhafter Apparat erschienen, eine richtige, umständliche, tote, gefährliche Maschine mit Rädern und Sehnen und Übertragungen und Spannung.
0: Aus Angst vor der Maschinerie bleibt nur der eiserne Wille, den Körper vollkommen zu beherrschen. Damit allerdings wird der eigene Körper zum Gegner.
1: So folgert Marie, Und mein Körper ist mein Feind geworden, und ich habe ihn gehasst und verachtet und gequält, weil er nur leiden sollte, und habe ihn hungern und dursten lassen und wachen.
0: In diesem Dilemma der schlechten Alternativen sind Falladas Figuren gefangen. Sie sind damit gefühlsverwandt zu den Figuren von Autoren wie Alfred Deblin, Arthur Schnitzler oder Irmgard Coyne. Aus ihrer Selbstquälerei suchen das Figuren auf jeweils eigene Art einen Ausweg. Genau das macht den Unterschied zwischen den einzelnen Erzählungen aus. Lili etwa, die Protagonistin der Titelerzählung, will sich die Welt zum Untertan machen. Ihren unbedingten Unterwerfungswillen diagnostiziert Fallada als Folge eines fatalen Rollentauschs.
1: Einziges Kind reicher Eltern sah sie schon früh ihren Willen als maßgebend anerkannt. Da die Eltern Lillis kindlichen
0: Willen zum Maßstab machen, erheben sie ihre Tochter zur Entscheidungsinstanz. Lillis Willenskraft avanciert zur Willkürherrschaft. Falladas bislang unbekannte Erzählung zeichnet knapp und skizzenartig, worin eine solche Konstitution mündet. In einen Überbietungswettbewerb immer neuer Grausamkeiten. Was könnte einen Emotionstyrannen vor sich selbst retten? Darauf gibt die bislang ebenfalls unbekannte Miniatur Robinson im Gefängnis eine Antwort, nämlich selbstverordnete, radikale Einsamkeit. Sie liegt extrem nahe an der Lebenswirklichkeit Hans Fallerders selbst, der seinerseits ein Grenzgänger zwischen emotionalen Extremen war. Seine Erzählungen sind kein Sensationsfund, beeindrucken aber als hochkonzentrierte Gefühlsfiktionen meint Christian Metz zu Hans Fallada, Lilly und ihr Sklave. Mit unveröffentlichten Erzählungen. Erschienen im Aufbauverlag Berlin, 269 Seiten, 22 Euro.